0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry Państwu. W związku z trwającym miesiącem zdrowia mężczyzn i kobiet, e, Brawember i Mowember, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o zdrowiu mężczyzn. Ja nazywam się Ewa Michalska i jestem redaktor naczelną portalu Radioklinika, a moim gościem jest pan e, dr Roma, Roman Sosnowski, urolog. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, czy 30-40-latkowie często myślą o tym, żeby pójść z wizytą do urologa. Jak to jest? Dużo takich mężczyzn przychodzi?
1: No właśnie, to chyba tak nie jest, że oni myślą. Właśnie my chcemy, żeby oni myśleli, ale 30 rok to jest zdecydowanie za wcześnie. To nie jest sytuacja, która powinna skierować tak, jeżeli chodzi o masowego odbiorcę, czyli mężczyzn. Młody mężczyzna, kilkunastoletni, dwudziesto-kilkuletni powinien zwrócić uwagę szczególnie na swoje zdrowie w aspekcie nowotworów jąder, czyli poddawać się raz na jakiś czas samobadaniu, czyli dokładnemu dotykaniu i sprawdzaniu, czy w ramach spoistości jąder nie ma tam pewnych zgrubień. Ten szczyt zachorowania to druga, trzecia dekada życia. Jeżeli mówimy o problemie związanym z rakiem gruczołu krokowego, to zdecydowanie to są starsi mężczyźni, bo ta Choroba jest związana z wiekiem, czyli czym starszy mężczyzna, tym częściej ona występuje. Ale jako społeczność urologiczna zachęcamy mężczyzn około 45-50 roku życia, a niektórych już nawet trochę wcześniej, do właśnie regularnych spotkań z urologiem w ramach sprawdzenia swojego zdrowia urologicznego.
0: No właśnie, okres pandemii zmienił to, że chyba mężczyźni jeszcze rzadziej udają się na wizytę do do urologa, jak to było też wcześniej, jak jest obecnie, jak to się zmieniło?
1: Na pewno okres pandemii to był okres izolacji, okres konieczności przebywania w domu, z dala od skupisk ludzkich no i też i obawy w takich kontaktach w poradni, przychodni, w szpitalu z innymi, w tym też i ze służbą zdrowia w aspekcie potencjalnego zarażenia się koronawirusem. Było słabiej, w tej chwili powoli wracamy do, nazwijmy to normalności i do takiego otwarcia się od strony medyków, od strony urologów na spotkania z mężczyznami. Dodam, że to jest mężczyzna, który jest bezobjawowy. Czyli my zachęcamy potencjalnie zdrowego mężczyznę do tego, żeby się udał do urologa. Po pierwsze, żeby sprawdzić, czy on faktycznie jest zdrowy, bo czasami niektóre objawy są bagatelizowane przez mężczyzn, a one faktycznie już jednak są jakimś sygnałem, a po drugie niejako przepowiedzieć, co się będzie działo z danym mężczyzną, szczególnie w aspekcie właśnie raka gruczołu krokowego, czy inaczej określić, Czy jest u niego niskie, czy być może wysokie ryzyko tej choroby i jak powinniśmy zaplanować nasze te regularne w przyszłości spotkania z urologiem.
0: No właśnie, mężczyźni często właśnie odciągają ten moment wizyty u urologa. Też boją się takiej wizyty, nie wiedzą z czym to się wiąże, czy to będzie bolało, czy też pewien taki dyskomfort czują z tym związany. Właśnie, czy taka wizyta urologiczna jest wizytą bolesną, jak się do niej przygotować i czy należy się bać?
1: Zanim odpowiem na te pytania, powiem jeszcze o jednym fakcie, że mamy takim pokutujący w społeczeństwie pogląd, że facet to jest twardziel, że facet to jest ktoś, kto niczego nie, nic mu nie dolega, chłopaki przecież nie płaczą. W związku z tym jego nie dotyka problem zdrowotny, a nawet jak on zauważa, czy zauważyłby pewne objawy ze strony układu moczołopłudziowego, to go za wszelką cenę bagatelizuje, no bo jak pójdę do lekarza, on mi znajdzie jakąś chorobę, znajdzie problem, będę musiał mieć leczenie, a być może będę istotnie cierpiał z powodu powikłań na przykład takiego leczenia. Więc całkowicie odczarowujemy wizytę u urologa, To jest przede wszystkim wizyta po to, żeby zainwestować w swoje zdrowie. Dzisiaj inwestuję w swoje zdrowie po to, żebym mógł być pewny, że za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będę dalej zdrowy. I ta wizyta oczywiście nie jest może najbardziej przyjemną wizytą lekarza, ale absolutnie nie jest bolesna. Absolutnie nie jest w żadnym jakimś bólu czy dyskomforcie istotnym. Urolog przede wszystkim rozmawia. Na początku my musimy zgłębić problemy dotyczące objawów związanych z układem moczowym, ale nie tylko. Bo na przykład dopytujemy się o rodzinne występowanie pewnych schorzeń, w tym raka gruczołu krokowego, gdyż wiemy, że ten czynnik rodzinny jest istotnym czynnikiem ryzyka. Sytuacje związane z funkcjonowaniem w aspekcie oddawania moczu, Jak często, czy mamy jakieś objawy związane z parciem naglącym, czy ten mocz jest w innym kolorze, głównie sygnałem niepokojącym jest mocz czerwony, czyli krwiomocz. To wszystko jest w tej fazie, fazie zebrania wywiadu no i oczywiście badanie. Badanie jest niezmiernie ważne, w tym też badamy gruczo krokowe, czyli badanie per rectum, ale zapewniam wszystkich mężczyzn, że to nie jest bolesne badanie, że my przykładamy należytą staranność do tego, żeby to badanie było sprawnie przeprowadzone. Ono może jest w pewnym niewielkim dyskomforcie, ale na pewno nie jest badaniem absolutnie bolesnym. I proponujemy pacjentom różne badania, czy to badania krwi, czy to badania obrazowe, które już są dopasowane do danej sytuacji po to, żebyśmy mogli jakby w oparciu o te wszystkie wyniki podjąć decyzję, czy u danego mężczyzny mamy pewien problem urologiczny, mamy pewne ryzyko choroby, na przykład raka gruczołu i powinniśmy pogłębiać tą diagnostykę, czy raczej możemy spokojnie mówić się na przykład na konsultację za rok, czy za dwa lata.
0: No właśnie, szczególnie narażeni na wystąpienie, pojawienie się nowotworu czy raka prostaty są mężczyźni, u których w rodzinie taka, taka choroba wystąpiła. Tak? I w tym momencie, w jakim wieku powinni mężczyźni udać się do urologa?
1: Tak, mamy takie badania, które nam mówią o tym, że jeżeli w mojej najbliższej rodzinie, czyli mój ojciec, mój brat, mój wuj, mój dziadek, czyli ta pierwsza i druga linia pokrewieństwa wystąpiła ta choroba, u kilku osób, a szczególnie jeżeli te osoby zachorowały w młodym wieku, mam na myśli 45-50 parę lat, to tak, ja powinienem zwrócić szczególną uwagę, bo być może jest tutaj jakiś problem, nazwijmy to zaburzeń genetycznych właśnie związanych z naszą daną rodzinną. Wtedy taki mężczyzna prawdopodobnie około 45 roku życia powinien się zgłosić do urologa. W ostatnich dosłownie latach zwracamy szczególną uwagę na również badania genetyczne, dlatego że wiemy coraz więcej na ten temat, że są pewne zaburzenia, pewne mutacje. Głównie to jest zaburzenie BRCA2, czyli to jest to samo zaburzenie, które dotyczy nowotworów piersi u kobiet, że ci chorzy mają... Możliwość że wystąpienia we wcześniejszym okresie życia choroby, jaką jest rak krokowego, a sam przebieg może być bardziej agresywny, bardziej dynamiczny, i właśnie ta grupa też powinna zdecydowanie wcześniej, czyli około 40 roku życia, zgłosić się na taki czekap, na takie sprawdzenie urologiczne. Chciałem tylko podkreślić inną rzecz, że jeżeli nawet zbadamy i u nas występuje zaburzenie mutacji BRCA2, to nie oznacza, że dany chory będzie miał na pewno raka krokowego, tylko oznacza, że powinien bardziej przestrzegać tych zasad, nazwijmy to regularnych spraw, spraw, no, sprawdzań czy y, wizyt u, u urologa.
0: No właśnie, tutaj ważna jest ta regularność, prawda? żeby w momencie, kiedy już to ryzyko istnieje, y, przedsięwziąć pewne takie działania profilaktyczne, y, do których zaraz wrócimy. Pan doktor powie, co to znaczy profilaktyka pierwotna hmm. i czym jest profilaktyka wtórna. Tymczasem ja chciałabym jeszcze podkreślić, że generalnie rak prostaty przebiega bezobjawowo. To są takie objawy, które u mężczyzn w wieku 65, często wynikają też dolegliwości nieembólowej, kręgosłupa z wieku, tak? czy nietrzymanie moczu. No też oni, jakby nie jest to dla nich sygnałem alarmowym, uważają, że tak powinno być.
1: Problem z prostatą jest taki, z chorobą, o którą Pani wspomniała, z rakiem gruczołu krokowego jest taki, że nie ma specyficznych, charakterystycznych tylko dla tego nowotworu objawów. Czyli nie możemy powiedzieć, występuje to, to na pewno mam raka, dlatego powinienem natychmiast się zgłosić do urologa. Dlaczego? Dlatego, że głównym problemem związanym z starzeniem się mężczyzn jest łagodne powiększenie gruczołu krokowego. Czyli przerost łagodny, który właśnie daje nam objawy związane z zaburzeniami rytmu oddawania moczu. Częstsze oddawanie moczu w dzień, w nocy, parcia naglące, trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, przedłużająca się mikcja, przerywany strumień moczu itd. I te objawy również mogą wystąpić, gdy mamy nowotwór tego narządu, gdy gruczoł krokowy się powiększa, nie tylko z powodu łagodnego rozrostu, ale i z powodu nowotworu. Więc można by powiedzieć, że bardziej zależy nam jako urologom na tym tym wcześniejszym, takim bezobjawowym spotkaniu się, znaczy spotkaniu się z mężczyzną bezobjawowym, niż na czekaniu na objawy. A te objawy niestety, które już naprawdę nas niepokoją, są związane najczęściej z rozsiewem choroby czyli to są zmiany przerzutowe najczęściej do układu kostnego, czyli jeżeli pacjent przychodzi z niespecyficznymi, ale istotnymi bólami kostnymi, wymagającymi silnych leków przeciwbólowych, jeżeli w ostatnim czasie wyraźnie stracił na wadze, spadła masa ciała, jeżeli staje się apatyczny, brak jest napędu, jeżeli ma hmm, brak apetytu, to niestety może to świadczyć o rozwoju choroby, jaką jest rak krokowego. Więc wyprzećmy ten moment i zgłośmy się na poziomie, kiedy ta choroba no, albo się jeszcze nie rozwinęła, albo się rozwija w początkowym etapie.
0: No tak, to są zupełnie inne rokowania, gdy to jest zbyt późno, prawda? Także leczenie y, operacyjne jest obarczone no, pewnym ryzykiem w tym wieku. To już nie jest takie jak u młodszego mężczyzny, prawda? Bo tam są też jeszcze choroby współistniejące, różne inne takie zmienne, które powodują to, że ta operacja jest ryzykowna.
1: Jeżeli mamy chorobę, która jest tylko i wyłącznie ograniczona do narządu, czyli nie ma przyrzutów, Praktycznie takiemu chorobu oferujemy leczenie, tak zwane radykalne, które ma za zadanie całkowicie wyeliminować komórki nowotworowe z organizmu. Odbywa się to poprzez albo operację, albo naświetlanie, czyli radioterapię. I teraz, jeżeli ta choroba jest naprawdę minimalna, w sensie objętości, jeżeli jest nieagresywna, w sensie biologii, jakby komórki nowotworowej, to wtedy to zastosowana terapia, zastosowane leczenie, tak jak pani wspomniała, na przykład operacja jest najczęściej wykorzystywana przy pomocy tzw. Tak technik minimalnie inwazyjnych, czyli czy laparoskopii, czy z użyciem robota. W związku z tym prowadzimy operację oszczędzającą na struktury nerwowe, czy naczyniowe, które to są odpowiedzialne za na przykład funkcje seksualne, czy za kontrolę oddawania moczu i w związku z tym pacjent niejako po takim leczeniu może dalej funkcjonować jak przed operacją, właściwie bez żadnych negatywnych następstw. Tych chorobie już jest miejscowo zaawansowana, rozległy jest nowotwór, to czy to radioterapia, czy operacja ma większe działania niepożądane, które to niestety, no potem pozostają z mężczyzną i mu współtowarzyszą.
0: Najtrudniej jest to wszystko później doprowadzić do porządku. Tak jest. Panie doktorze, profilaktyka, wczesna profilaktyka to jest coś, o czym już powinni wiedzieć dwudziestolatkowie tak naprawdę. Bo to nie jest coś, co nagle zaczniemy robić w wieku 40-50 lat.
1: Tak jest. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, co możemy zmodyfikować w swoim życiu, a na co nie mamy wpływu. Jak do mnie pacjent przychodzi do gabinetu i prosi o sprawdzenie, nazwijmy to urologiczne, a w pierwszej kolejności właśnie rozmawiam z nim, czy zaglądamy niejako w jego geny, czyli w jego rodzinę. No bo tego nie możemy zmodyfikować, nie mamy na to wpływu. Im starszy jest mężczyzna, tym ma większe ryzyko raka prostaty. Tego też nie możemy zmienić. No nie potrafimy wpłynąć na swój pezem, chociaż pewnie byśmy bardzo e, chcieli. Jeszcze nie. E, właśnie. Ale, ale możemy wpłynąć na te sytuacje w naszym życiu, które ewidentnie prowokują do rozwoju różnych chorób. I taką podstawową, e, modyfikowalną czynnością jest palenie papierosów, jest palenie tytoniu, dlatego że wiemy, że Ten dym, który się wydobywa ze spalonego tytoniu jest bardzo destrukcyjny na wiele, wiele chorób, w tym na głównie raka pęcherza moczowego, ale także mamy badania wiążącego z rakiem gruczołu krokowego. Więc absolutnie nie palmy, a jeżeli palimy, absolutnie zaprzestajmy tego palenia. I tutaj gorąca moja zachęta do tego, żeby jeżeli nie wychodzi nam samemu za przestanie rzucenie palenia, sięgnijmy po pomoc profesjonalistów, mamy czy poradnie, mamy specjalne wsparcia, które udzielają dytykowani lekarze czy psycholodzy, ale jak również mamy całą farmakoterapię, która wspomaga nas w procesie rzucenia palenia, bo to na pewno nie jest proces łatwy. Wiemy, że w okresie choćby pandemii tak około 6-8 kilo, każdy Polak przybył czy średnio, to jest w naszym społeczeństwie, dlatego, że te nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej niestety płynęły negatywnie. A to niestety jest czynnikiem ryzyka, czyli otyłość, czyli brak aktywności fizycznej również w aspekcie raka krokowego, czyli regularne ćwiczenia, które nie muszą być bardzo intensywne, ale potrafią, ale jakby być zachowane w pewnych interwałach czasowych, Mówimy o pięciu ćwiczeniach, czy pięciu treningach w tygodniu i dwóch takich treningach, które są bardziej intensywne, czyli tak zwanych oporowych, to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. A ten trening to nie chodzi o to, żeby ktoś chodził na siłownię pięć razy w tygodniu, ale żeby na przykład zamiast gdzieś jechać samochodem skorzystał ze spaceru, zamiast wjechać w windą skorzystał ze schodów. Mówimy o takim po prostu pobudzeniu naszego organizmu do aktywności fizycznej, więc pamiętajmy, nie palmy, a jeżeli palimy, to zaprzestajmy palenia. Właściwie się odżywiajmy. Taką pewnie najwłaściwszą dietą jest dieta śródziemnomorska, czyli bogata w warzywa i owoce. I do, doprowadźmy naszą masę ciała do właściwej masy ciała, czyli za wszelką cenę redukujmy nadwagę i otyłuż.
0: No właśnie, te zaburzenia metaboliczne to też są właśnie to też jest jedno z ryzyk wystąpienia raka prostaty, prawda? Więc tutaj jak najbardziej ta dieta to też jest coś, czego nie powinniśmy bagatelizować.
1: Jak najbardziej tutaj możemy sięgnąć po mm, pomoc specjalistów, czy dietetyków, tak. czy pomoc trenerów personalnych, prawda? bo wiemy, że pod okiem specjalisty dużo łatwiej nam jest zmodyfikować nasze nawyki, czy nasze złe przyzwyczajenia.
0: No właśnie, Wspomniał Pan o tej aktywności fizycznej. To nie musi być coś, do czego się zmuszać, czy to nie może być coś, do czego się zmuszamy. Tak? Każdy z nas ma jakąś ulubioną aktywność. Dla mnie to jest chodzenie z kijkami. Dla mężczyzn ostatnio, tak jak obserwuję, to jest jazda rowerem, bo coraz więcej nam przybywa na ścieżkach rowerowych, właśnie jeżdżących na Aha. rowerach mężczyzn. Więc taka aktywność, byle była to aktywność w miarę, właśnie tak jak Pan doktor wspomniał, regularna.
1: Tak jest. Aktywność fizyczna, ten nasz sport, który uprawiamy powinien być przyjemnością, właśnie, tak. a nie obowiązkiem. Jak on się staje obowiązkiem, to przestaje my chcieć to robić, przestajemy regularnie to uprawiać. Faktycznie, Pani bardzo słusznie zauważyła, że powinniśmy wybrać z różnych dyscyplin coś, co nam odpowiada, coś, co być może kiedyś z, mamy bardzo miłe wspomnienia z jakąś dyscypliną sportu i do której bardzo chętnie byśmy wrócili, ale z jakiegoś powodu nie bardzo możemy. No i tutaj właśnie sięgnięcie po specjalistę, tenera personalnego, fizjoterapeutę pomoże nam aby ukierunkować się i wejść na takie regularne tory tej codziennej aktywności.
0: No właśnie, albo nawet w ramach jednej firmy umawiać się z kolegami tak, na wspólne wycieczki rowerowe albo dojazd do pracy z jakiegoś tam miejsca, żeby przed pracą jeszcze jakąś aktywność fizyczną mieć, bo to też wpłynie później na jakość pracy, zdajność. Oczywiście
1: oczywiście grupowe treningi zawsze są takim motywatorem, jest lekkie współzawodnictwo, napędzają nas niejako do tego, aby właśnie być w tym regularnym kontakcie z aktywnością.
0: Jak Pan doktor wspomniał, mężczyźni niechętnie rozmawiają o swoim zdrowiu, niechętnie rozmawiają o tym zdrowiu z drugim mężczyzną, niechętnie z partnerką. U nas kobiet jest trochę inaczej, bo my potrzebujemy się wygadać. No właśnie, jak skłonić swojego mężczyznę do tego, żeby udał się do urologa? Groźbą, groźbą?
1: Absolutnie nie groźbą, bo to nigdy nie będzie skuteczne. W rozmowach z innymi specjalistami, na przykład z ginekologami zastanawiamy się zawsze, czy istnieje jakaś szczególna rola dla kobiet w aspekcie dbania o zdrowie męskie. Do mnie do gabinetu naprawdę bardzo często przychodzą pacjenci, którzy stukają i za nimi stoi partnerka i niejako ich popycha do tego gabinetu urologicznego. Niech pan sprawdzi, czy on ma prostatę, bo on mi wstaje w nocy ja nie mogę się wysypiać przez to. I rzeczywiście to jest jakiś bodziec, że zaburzenia na przykład snu związane z częstym oddawaniem moczu w nocy nie tylko dotykają mężczyzn, ale również i partnerkę. Ale takie rozwiązanie nie jest najlepsze dla nas, dla nas urologów mam na myśli, czyli takie jednorazowe sprawdzenie zdrowia męskiego. Nam zależy na tej regularności. Nam zależy na tym, aby ten mężczyzna niejako zaprzyjaźnił się z urologiem, żeby ten urolog stał się dla niego niemalże jako lekarz domowy i żeby spoglądał na mężczyznę pod kątem szeroko rozumianego zdrowia, ale w tym szczególnie zdrowia urologicznego. I w ten sposób te regularne wizyty dają nam pewną gwarancję czy pewne zachowanie bezpieczeństwa, że nie umknie nam coś, co może się danemu mężczyźnie przydarzyć. Kobiety mogą również dawać dobry przykład. No tak jak Pani wspomniała, kobiety dużo łatwiej jakby komunikują się z biologii, z fizjologii kobiet. Jest ta pewna regularność prawda, w jakby kobiecie, kobiecym zdrowiu, ale również i z wymuszającym stąd kontaktach z światem medycznym, czyli na przykład z ginekologiem. I przez ten dobry przykład i rozmowę to jest pewien taki wzór do naśladowania. Ale Powiem Pani tak, że coraz częściej spotykam się, nazwijmy to w takich kuluarach różnego rodzaju spotkań, nie spotkań medycznych, również o zdrowiu męskim i o zdrowiu dotyczącym prostaty. Częściej to są starsze osoby, powiedzmy 6 siódma dekada życia, ale to nie jest już taki temat tabu jak był kiedyś. Teraz już możemy opowiadać niejako o moich problemach, ale też i o sukcesach, które są związane z kontaktem ze służbą zdrowia, czy na przykład z urologiem chcemy się tym trochę dzielić, a może też i trochę innych zachęcać do tego właśnie, żeby zgłosili się na dane badania. Czyli podsumowując, rola kobiety jest bardzo ważna, to jest na pewno ważny element wspierający. Być może pewien bodziec do tego, żeby się te relacje uroloka mężczyzna rozpoczęły, ale dążymy do tego, żeby to ten mężczyzna był zmotywowany, żeby on wszedł w nawyk niejako regularnych spotkań.
0: No właśnie, podsumowując, wczesna profilaktyka jest bardzo ważna. Nie powiedzieliśmy sobie właśnie jeszcze o tej wtórnej profilaktyce. Może jeszcze tutaj dopowiemy dobrze o tej wtórnej profilaktyce. Jak to wygląda?
1: Ta wtórna profilaktyka polega na tych sprawdzeniach medycznych, prawda? na tym, co możemy zrobić, aby wykryć chorobę w tak zwanej fazie bezobjawowej. Głównym takim badaniem, które jest dostępne wśród mężczyzn, czy które stosujemy wśród mężczyzn, jest badanie antygenu sterczowego, czyli białka, które się nazywa PSA, które jest oceniane w surowicy krwi i które nam niejako opowiada, czy obrazuje problemy z gruczołem krokowym. Podkreślam problemy z gruczołem krokowym, czyli schorzenia. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy podwyższony poziom stężenia PSA w surowicy krwi, oznacza to, że chory może mieć raka prostaty, ale może mieć też wyraźnie mocno powiększoną prostatę w aspekcie łagodnym lub stan zapalny tego narządu. I to lekarz musi zinterpretować ten wynik. W związku z tym najgorszą rzeczą byłoby, że ktoś zrobi sobie to badanie, gdzieś w jakimś laboratorium, okaże się, że wynik jest na przykład w górnych granicach normy, ale jest jeszcze w normie, i jest na przykład my, mężczyzną, który ma 55 lat i nagle się okazuje, że przed półrokiem ten wynik był dużo, dużo niższy, czyli mamy wyraźnie szybkie narastanie stężenia, co jest sygnałem niepokojącym. Powinniśmy interpretować to jeszcze raz zawsze ze specjalistą, bo on nie tylko w oparciu o ten wynik, ale o wiele, wiele innych elementów diagnostycznych w wywiadzie, w badaniu może określić, czy rzeczywiście mamy podejrzenie z rakiem gruczołu krokowego, czy nie każdy inny kolejny krok już jest pogłębieniem tej diagnostyki. W dzisiejszych czasach no właściwie do codziennej praktyki wyszło badanie rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego, tak zwane wieloparametryczne badanie, które nam bardzo precyzyjnie potrafi określić czy mamy do czynienia z rakiem gruczołu krokowego, a, więc, a wręcz więcej określić miejsca, obszary w tym gruczole, gdzie ten nowotwór występuje, aby bardzo precyzyjnie pobrać z tego, z tej okolicy wycinki, czyli wykonać biopsję, by patolog mógł pod mikroskopem potwierdzić lub zaprzeczyć, że mamy do czynienia w tym konkretnym obszarze z nowotworem tego narządu. W związku z tym ta działalność nasza dbania o zdrowień to jest nie tylko te modyfikowalne elementy, ale także rzeczy, które już tutaj specjalista nam wskaże do wykonywania.
0: No właśnie, też kluczowe jest to, co jeszcze chciałam nawiązać do tych regularności wizyt. Także podczas kolejnych wizyt my się poznajemy też nawzajem. Lekarz się poznaje z pacjentem, wytwarza się pewna więź, zażyłość. Też pacjent wtedy się bardziej otwiera, prawda, po kolejnej wizycie. I też można ten wywiad pogłębić, bo on coraz lepiej go zna po prostu.
1: Ja ogromnie się cieszę, kiedy pacjent przychodzi do mnie pierwszy raz, to, bo go partnerka skierowała, czy sam z jakiegoś powodu, a nie ma szczególnych objawów, tylko po prostu przed na to sprawdzenie. Bardzo, bardzo, bardzo staram się uzmysłowić takiemu mężczyźnie, że to jest początek naszej wspólnej drogi ze mną, czy z innym specjalistą urologiem i zachęci go do tej regularności. Na końcu często się pytam, co Pan sądzi o tym, co się teraz działo przez ostatnie kilkanaście minut? Czy to było coś, co Pana bardzo nie wiem, zaniepokoiło, czy zabolało, czy jednak zachęciło do tego, żeby było to kolejne, żeby był w przyszłości kolejny etap, I najczęściej mężczyźni są bardzo zadowoleni. Bo to nie było takie straszne, ani badanie, ani ta rozmowa, e, właściwie ona bardziej mnie uspokoiła i w, skierowała na e, dalsze kroki. Ma Pani całkowitą rację. My musimy się jako medycy dopasować do mężczyzny, do pacjenta i z nim zaprzyjaźnić. I on i my jego musimy się nawzajem polubić. No
0: właśnie. Dziękuję Panie doktorze za tą ciekawą rozmowę. Panów zachęcamy do tego, żeby nie zwlekali, bo im szybciej wykryte nieprawidłowości, to to nie musi być jeszcze rak, tak? Im wcześniej wykryte, tym większe szanse na wyleczenie, no i na życie w zdrowiu, zwłaszcza w późniejszym wieku.
1: Tak jest. Jeżeli słuchasz nas dzisiaj, a jesteś mężczyzną, który ma więcej niż 45-50 lat, to powinieneś pomyśleć o tym, żeby się zgłosić do urologa. Bo to, że dzisiaj przyjdziesz, Najprawdopodobniej będzie zdrowe, ale to, że dzisiaj przyjdzieś zaprzyjaźnić się z urologiem będzie inwestycją w Twoje zdrowie za rok, za kilkanaście lat być może. A jeżeli, czego nie życzymy oczywiście nikomu, znajdziemy w ramach takiego badania jakieś schorzenie, jakąś patologię w aspekcie np. gruczołu krokowego, choćby nawet był to rak gruczołu krokowego, wiemy, że możemy skutecznie go wyleczyć, że możemy skutecznie pozbawić daną osobę komórek nowotworowych, po to, żeby jego dalsze życie było wolno od nowotworu, a jak my to mówimy, w dobrej jakości życia. Do czego wszystkich zachęcamy, Dokładnie. do tych regularności spotkań z urologiem. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.
0: Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl.